0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. Muchísimas, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. La verdad, hemos estado sorprendidos con la gran respuesta que han tenido los videos, ya que hemos subido en vistas, pero hemos notado que... Que la mayoría de estas vistas son personas que no están suscritas Así que lo que yo te digo es que corras, suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas de ningún video futuro que vamos a subir Y sobre todo síguenos en redes sociales porque se vienen cosas nuevas Sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos En el episodio de hoy hablaremos sobre las desapariciones del de Triángulo de Bennington Glastonbury era un pueblo que se dedicaba a la minería y tala de árboles, para llegar a este lugar se necesitaba cruzar una montaña que colindaba con Bennington, esto en el estado de Vermont, Estados Unidos. A causa de la tala de árboles los efectos del cambio climático se hicieron presente, ya que empezaron a surgir fuertes vientos destruyendo caminos, haciendo que el pueblo quedara incomunicado y con el paso del tiempo borrado de la lista de pueblos activos y haciéndolo un pueblo. El nombre del Triángulo de Bennington se debe a que esta zona montañosa tiene la forma de un triángulo. Joseph A. Citro, un escritor e investigador de la actividad paranormal y sobrenatural, le dio este nombre. El lugar empezó a tener popularidad gracias a ciertos sucesos extraños que pasaron ahí, pero sobre todo a las desapariciones que ocurrieron en este lugar en los años 1940 y 1950. El 12 de noviembre de 1945, Mary Rivera era un hombre de 72 años, que se encontraba como guía de un grupo de cazadores que estaban acampando en esta montaña. Él decidió adelantarse y desde ese momento nadie supo de su paradero. El primero de diciembre de 1946 Paula Walden se encontraba dando una caminata después de haber salido de la universidad Hubo testigos que la vieron, incluso a uno de ellos Paula le había pedido indicaciones para llegar a un sendero También una pareja de la tercera edad la vio caminar delante de ellos Cuando dio vuelta en una esquina y de sorpresa ya no estaba, era como si se hubiera esfumado al pasar las horas la universidad empezó a hacer una búsqueda en conjunto con autoridades, hasta el día de hoy no se sabe nada de ella. El 1 de diciembre de 1949 James Tedford había ido a visitar a su familia, en el transcurso él se bajó del camión antes de llegar a Bennington, desde ese momento no se supo más de él sus pertenencias aún seguían en el camión. El 12 de octubre de 1950 el niño Paul Joseph se encontraba con su mamá dándole de comer a los cerdos alrededor de la montaña, cuando después de una hora la mamá se percató de que el niño ya no estaba, lo empezó a buscar desesperadamente pero no tuvo éxito. El 28 de octubre de 1950 Frieda lager se encontraba con su familia de campamento cuando decidieron dar una caminata. Pieda cayó en un arroyo mojándose la ropa. Le dijo a su primo que regresaría al campamento para cambiarse. Su primo esperó en el punto en el que habían quedado la última vez. Cuando pasaron unas horas, su primo se espantó y regresó al campamento para ver qué había pasado. La sorpresa fue que Frieda ni siquiera había llegado al campamento. Desde ese momento comenzaron la búsqueda sin tener éxito. Fue hasta el siguiente año, en mayo, cuando encontraron el cuerpo de Frieda en un lugar en el cual ya habían buscado. El cuerpo estaba en descomposición, por lo cual no pudieron saber la causa de la muerte. Estas fueron las desapariciones oficiales y de dominio público Pero la gente dice que las autoridades pudieron haber ocultado otras tantas más Las explicaciones a las desapariciones van desde lo lógico hasta lo paranormal La gente de este lugar decía que en la profundidad del bosque vivía una criatura de aspecto humano Que aseguraban haber visto y que era la causante de las desapariciones de las personas Lo llamaron el monstruo de Bennington los pobladores también dijeron que habían visto luces en la montaña y que en algunas temporadas la montaña expedía un olor desagradable y se escuchaban ruidos extraños. Todo lo mencionado anteriormente fueron teorías que la gente empezó a crear para darle una explicación a las desapariciones de personas, pero sin dejar a un lado estas teorías que pueden llegar a tener un poco de veracidad, Vamos a tomar las teorías que tienen un sustento científico. La primera teoría arroja que estas desapariciones pudieron ser causadas por algún accidente, debido a que el clima en esta temporada causa que las hojas caigan y generen una capa gruesa la cual pueda tapar hoyos, pozos o algún desnivel ocasionando algún accidente. La segunda teoría y en la que los investigadores se basaron fue la de un posible asesino en serie y es que en el tiempo en que ocurrieron estas desapariciones fue en los meses de octubre a diciembre, además de que las personas se encontraban en situaciones similares, acampando visitando el lugar y el motivo por el cual entre las víctimas había un Niño Habría sido porque él lo había descubierto Esta teoría también se vio rechazada por las autoridades Porque entre las víctimas no había un patrón Como suele haber en los asesinatos en serie También las víctimas en su mayoría Eran expertas en acampar y cargaban con armas La tercera teoría tuvo que ver con la hipotermia Debido a que las víctimas pudieron confundirse en el camino Y necesitaban calor Es así que entraron a cuevas Donde no pudieron salir después Estas desapariciones generaron entre la gente miedo e incertidumbre haciendo que actualmente nadie sepa cuál ha sido su paradero a excepción de un cuerpo que sí pudieron recuperar pero que lamentablemente no pudieron saber la causa de su muerte estas desapariciones dieron pie a leyendas e historias que la gente empezó a crear por morbo pero nos ponemos a pensar que si esto hubiera pasado actualmente tal vez sí hubiéramos tenido un avance debido a la tecnología ¿y tú qué piensas? ¿fue un asesino en serie? ¿o un acto paranormal? Actualmente el pueblo ya no está habitado, la gente poco a poco fue huyendo del lugar y ahora es un pueblo fantasma. Esto fue un episodio más de Tripas de Gato, ¿qué les pareció el capítulo? Si les gustó nos los pueden hacer saber aquí en los comentarios, también con un like, recuerden suscribirse al canal activando la campanita para que no se pierdan de las notificaciones de los videos nuevos, también pueden echarle un ojo a los anteriores y si nos escuchan en Spotify recuerden seguirnos, además cada semana hay video nuevo, para eso es necesario que activen la campanita y estén al pendiente de cuando se sube y tenemos Instagram, donde hacemos dinámicas, hacemos votación sobre casos futuros y respondemos preguntas que tienen, además de compartir historias que ustedes suben escuchando el podcast o viendo el video. El Instagram va a aparecer acá abajo junto a las demás redes que tenemos. Yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos pero rifan más aquí.